0: RSE Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Métro et le groupe EPSA. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonné à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Évidemment, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter rseradio du À A mes côtés, pour co-animer cette émission, Vincent Siandra. Bonjour Vincent. Bonjour Mili Vous êtes le PDG de Métron et nous sommes reçus re- re- dans vos locaux. À vos côtés, Timothée Kellar. Bonjour Timothée. Bonjour. Je vais y arriver, hein, Timothée. Voilà, co-fondateur d'EcoDef. Bien, nous allons accueillir, aujourd'hui Aujourd'hui, Philippe Kunter, bonjour. Bonjour. Cher Philippe, vous êtes directeur RSE de BPI France. Euh, Philippe, vous êtes boulonnais, vous êtes un banlieusard, boulogne billancourt
1: Oui, ça part bien. Ça part
0: bien. Ça part bien, ça part bien hein. Alors, c'est une belle banlieue qui a connu euh, les grandes heures des garages et, et des voitures. Et aujourd'hui, on va parler de RSE, on inverse un petit peu la tendance. Vous étudiez, ça ne vous plaisait pas beaucoup. Pourquoi Vous n'étiez pas fait pour ça
1: en fait, c'était faire entrer un carré dans un rond, si vous voulez. C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une question d'adaptation. À un moment donné, c'est de se dire si on est vraiment fait pour, pour ça ou pas. Voilà, c'est ça.
0: Mais vous avez quand même euh, obtenu, comment vous à l'époque, le bac. Oui, oui, quand même. Ah oui, oui, et c'était un bac D. Oui. Bah oui, c'est important le bac D. Bah, un bac, c'est important, c'est le passeport pour aller plus loin. Ensuite, vous avez passé un concours pour une école de commerce, après une prépa, mais... Toujours pas satisfait, vous trouvez enfin, alléluia, une école qui vous convient. C'était le début de ce qu'on appelle les écoles en alternance. Et là, pour vous, c'est une révélation parce que finalement, vous aviez besoin non pas que des études, mais il fallait déjà avoir les mains dans le cambouis, c'est ça
1: C'est un peu ça. C'est-à-dire que je m'étais fixé comme objectif un an de prépa, pas deux. Et j'étais proche de l'admissibilité de grandes écoles, mais... Euh je me suis dit non, je, je retends au concours et j'ai opté pour l'école qui, à l'époque, présentait la formation la plus, la plus efficace en alternance, à savoir mixer des périodes de contenu, de fort contenu et des périodes très opérationnelles de stage dans les entreprises. Et donc, à l'époque, il n'y en avait pas 50 et euh, celle-ci m'a paru et le choix serait à
0: refaire je le referais de la même manière d'ailleurs. Alors finalement euh, ces stages ont été assez productifs puisque votre premier stage euh, votre premier job pardon arrive à la suite d'un stage, vous commencez par une agence de pub qui appartenait au groupe Avas mais encore une fois l'ennui vous guette, il est jamais loin cet ennui. Alors qu'est-ce que vous faites
1: en fait, je m'étais trompé de trajectoire.
0: Oui, vous dites, je suis banquier, quoi. Je suis j'avais, pas dans la pub.
1: j'avais négocié euh, mon stage de fin d'études et c'était un premier emploi, en fait. Voilà, c'était une façon tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Mm-hmm. Et euh, j'avais refusé les banques euh, dans lesquelles j'avais été accepté. Je me suis rendu compte au bout d'un an que j'avais besoin de d'avoir ce lien plus avec l'économique, les secteurs d'activité, savoir comment ce, comment ça se passait dans les entreprises, etc. Donc, je suis revenu dans les banques, en fait, au bout d'un an. J'ai quitté, effectivement, la, la pub, où j'avais un poste très sympa de contrôleur de gestion.
0: Bah oui, sympa, la pub. Ouais. Alors, vous revenez dans la banque, qui est votre secteur au départ. Vous débutez à la Bred Et là, très jeune, on va vous confier de grosses responsabilités. Et vous allez retrouver ce que vous aimez, c'est-à-dire euh, le monde de la banque, mais également travailler en équipe. Ça veut dire quoi, à cette époque-là, euh, tout jeune, de grosses responsabilités
1: Alors, ça va très vite. C'est-à-dire qu'on me met au guichet. Euh, c'est une banque que j'avais refusée. Donc, j'avais un genou à terre, <rire> naturellement. Donc, on me dit, on va vous faire payer le prix fort. Et donc, j'accepte. J'accepte. On me met au guichet. Trois mois après, on me donne numéro deux de la plus grosse agence euh, euh, parisienne. Et deux ans après, donc, directeur d'agence à 28 ans. Donc, ce qui est très sympa. Et là, euh, je commence à comprendre un peu les ressorts. Ça veut dire qu'il faut un peu de chance. Il faut que des gens misent sur vous. Et il faut donner le meilleur. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'énergie. Il faut euh, être dans le développement, etc. Et là, on vous fait confiance. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est important. C'était déjà les premiers ingrédients pour sentir un petit peu euh, comment, finalement... Euh, c'est un peu un mode opératoire, quelque part.
0: Ouais, alors, à propos de mode opératoire, vous dites qu'il faut le sens du collectif et que celui-ci, finalement, vous vient, un, du sport et deux, de l'armée.
1: Oui, oui. Je crois que j'ai acheté tous mes bouquins quand, je, quand on m'a confié l'agence bancaire, parce que j'avais des gros problèmes RH avec des gens qui étaient dans l'agence, etc. Et on en a fait effectivement quelque chose d'efficace. Mais j'avais appris deux choses, c'est que le sport, c'est la valeur collective, se dépasser, la rigueur. Et l'armée, j'avais appris l'aspect de la structuration et du respect des, des hommes et des femmes avec qui on travaille, surtout dans les unités d'élite où on porte un regard très attentif aux gens, C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le bonjour, c'est mm-hmm. amical où on n'attend pas la réponse. C'est vraiment de regarder et de sentir les signaux qui vont vous faire dire « cette personne a une petite faiblesse, qu'est-ce
0: que je peux faire pour l'aider ?» etc. Et c'est comme ça qu'on construit un collectif. Alors, vous avez au niveau de la banque, j'allais dire, un, un CV aussi long que mon découvert bancaire. Euh, une filiale. De... Ensuite, vous allez dans une filiale de la Caisse Nationale du Crédit Agricole, UniCredit. Ensuite, le Crédit Agricole qui rachète Indosuez. Et là, vous allez beaucoup voyager. Mais j'accélère forcément pour arriver en 2012-2013, où se crée la BPI. Et vous foncez, et quelques années, euh, pendant quelques années, et vous dites que vous êtes le champion du monde <rire> des sujets, au départ, que personne ne veut. Et là, vous arrivez à la RSE. C'est un challenge de prendre les...
1: C'est une marque de fabrique. C'est
0: une marque de fabrique chez vous
1: C'est-à-dire qu'on me refile les sujets dont personne mmh. ne veut, parce que là-dessus, c'est formidable, personne ne se bat hein, sur ces sujets, et vous en faites quelque chose.
0: Mais surtout à l'époque, hein, franchement,
1: 2012. Voilà. Mais c'est un, peu, c'est un peu dans mon itinéraire, il y a deux, trois endroits où ça s'est passé. À un moment donné, vous avez un sujet dont personne ne veut. Les gens se jettent généralement sur les sujets qui sont visibles, sur lesquels il y a une espèce de halo de lumière. Et, mais en revanche, ce qui est vraiment passionnant, c'est de partir de la feuille blanche d'écrire quelque chose. Pour un développeur, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, vous montez votre boutique, vous montez un peu votre startup quelque part, vous la développez, vous recrutez des gens et vous en faites quelque chose. Et ça, c'est sympa. Vous voyez c'est une démarche qui est à la fois, euh, qui à la fois très enthousiasmante, euh, avec beaucoup d'énergie. Euh, euh, les gens vibrent à ces projets, vous mm-hmm. voyez plutôt que d'avoir un truc Mais de gestion. Ça, ça, ça touche, run, hein. là, là, ça les touche. Ça veut dire qu'ils ont envie de s'investir, ils ont envie de se dépasser, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, ce sont des, sont des sujets formidables. Donc, partir parfois d'une feuille blanche, c'est assez sympathique.
0: Et ben, on va voir ce que ça donne au niveau des questions. Vincent Alors, Philippe, je crois que si je vous pose la question... Euh de la prise de conscience au sein de la BPI,
1: des enjeux climatiques, la réponse est énorme. Alors, j'aimerais beaucoup savoir comment vous avez fait. Oui, alors le sujet est énorme. Le sujet est énorme, pourquoi Parce que c'est un enjeu qui est euh, fantastique, très important, avec beaucoup de conséquences. Nous, on l'avait dès le départ. Euh, je dirais il y a des faits qui sont penchés sur le berceau de BPI France et qui nous ont mis dans les textes de loi fondateurs. Euh, je rappelle que 50% en tant qu'actionnaire, c'est l'État, 50% la Caisse des dépôts. Donc, il y a quand même une vision très à la fois institutionnelle et business, en fait, de ces sujets. Et euh, nous sommes un investisseur, nous sommes un banquier, on aide les entreprises, on est un fournisseur d'argent, mais au-delà de cela... Il fallait intégrer un certain nombre d'éléments, et c'était dans les taxes de loi, et notamment la lutte contre le réchauffement climatique. Et le sujet, le sujet, c'est que les enjeux sont immenses pour les entreprises, et le défi, c'est d'entraîner des milliers d'entreprises, de les aider, d'être utiles à franchir le cap. Si on n'arrive pas, il y a urgence, on le sait bien, le rapport de Jean Jouzel, le GIEC, etc., ça a été abordé largement. Si on n'arrive pas à faire en sorte que les entreprises, mais massivement, passent le cut, en faisant du bilan carbone, des trajectoires, des trajectoires de décarbonation, etc. Il y aura de la perte de valeur pour ces entreprises. S'il y a de la perte de valeur, elles vont intéresser moins les banquiers et les investisseurs. Et vous voyez, on est dans une spirale qui n'est pas qui n'est pas formidable. Donc, il faut impérativement aider ces entreprises sur cet enjeu qui est, qui est central. On l'a depuis, nous, 2013 dans notre texte de loi. Et là, on accélère avec un plan climat depuis 4-5 ans. Du coup, une accélération, une prise de conscience des entreprises qui veulent faire ou qui essayent de participer à cette transition, ça veut dire du coup pour vous des nouveaux enjeux, des nouveaux moyens, des, des, des nouvelles problématiques C'est quoi du coup la feuille de route euh, BPI France lorsqu'on est euh, directeur de la RSE pour les cinq années à venir, par exemple Alors là, on parlait du climat. Donc le climat, c'est à la fois des partenaires, des process, des outils. Donc il faut aider, il y a tout un dispositif. Et quand on s'occupe de la RSE chez BPI France, c'est la création de valeur, la diminution des risques et la création de valeur, de la résilience, de l'innovation, du sens. Ça signifie comment faire et comment aider une entreprise pour qu'elle intègre en son sein à la fois un projet donc qui mobilise les hommes et les femmes, ça donne du sens, qui lui donne euh, des projets innovants. Donc euh, dès que vous mettez en tension... Euh, les salariés d'une entreprise, eh bien, fatalement, ça les libère. Ils ont envie de participer. Ils ont envie de trouver des solutions nouvelles, etc. Donc, ça crée une énergie formidable. Ça crée de la valeur et du développement. Vous savez, aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle les ressources immatérielles, une valorisation d'entreprise entre 60 et 90 c'est sur justement ces valeurs immatérielles. La qualité de l'équipe, le portefeuille client, la marque, etc. Donc, c'est, c'est très important de jouer sur ces leviers pour euh, cocher toutes les cases que je viens de, de, de citer. C'est au-delà des cases.
0: Oui. Timothée j'ai, j'ai pu voir que vous
1: étiez un amateur du vivant et que vous adoriez la biodiversité. Est-ce que vous arrivez à faire un lien entre la BPI, le rôle de, que vous avez au sein de la RSE et, et votre mission au quotidien Alors, c'est très connecté. Alors, Je ne suis pas un spécialiste de la biodiversité, mais c'est très connecté au climat, mais pas que. Hein, tous les experts s'entendent à dire. En revanche, c'est un grand sujet de l'année. La biodiversité, le rapprochement du vivant, c'est essentiel. Euh, tout ce qui est biomimétisme, vous savez, on revient beaucoup aux fondamentaux. On a l'impression de redécouvrir un peu la roue et c'est de se dire, mais euh, dans la nature, etc. Ben bah oui, dans la nature, il se passe des choses. Il y a déjà des applications industrielles. Mais la biodiversité, c'est un enjeu qui, aujourd'hui, est un petit peu sous le radar. Tout le monde a conscience. Mais dès lors qu'une entreprise s'intéresse à la biodiversité, c'est de se demander qu'est-ce qu'elle peut faire en termes de mesures, en termes d'accompagnement, en termes, vous voyez, de comment elle porte ce sujet Il y a des entreprises qui sont naturellement sur la biodiversité, mais une entreprise dans les services va se poser la question, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour la biodiversité Donc, ce sont des sujets que l'on doit porter, qu'on doit aider, qu'on doit processer avec des instruments de mesure et aider les entrepreneurs à s'en emparer. Donc, vous voyez, c'est très connecté au climat, mais pas que. Et puisque vous récupérez tous les sujets dont personne ne veut (rire) <rire> et qui sont plutôt, euh, finalement... Euh... C'est un peu excessif. Hein, <rire> oui, pardon. Moi, sur la partie professionnelle, <rire> minima, ouais. et, et que ça devient des perles, on va dire, professionnelles, euh, vous, vous visez quoi comme, comme prochain euh, prochain rôle, comme prochain sujet ah, vous savez, quand vous êtes un développeur, vous regardez toujours le coup d'avant, en fait. C'est ça qui vous intéresse. Et dès que vous arrivez en mode gestion, bah, finalement, euh, c'est pas le sujet. Et, euh, et, et les défis que nous avons devant nous sont tellement énormes. Donc lutte contre le réchauffement climatique, les transformations euh, des entreprises, euh, toute la transformation numérique. Ce sont, vous savez, dans l'histoire, euh, dans l'histoire euh, du monde, il n'y a pas eu. Euh, il n'y a pas eu des époques où il y avait autant de densité. Il y en a une, c'est entre 1400 1550 1450, je crois, où on a découvert l'Amérique, on a découvert l'imprimerie, euh, et il y a eu la chute de l'Empire byzantin. Et quand vous regardez ces trois éléments, c'était une restructuration totale, hein, euh, j'irais, du paysage, hein, euh, donc à la fois dans le savoir, à la fois la promesse de découverte de l'Amérique hein, et la chute de l'Empire byzantin, euh, euh, je dirais le chamboulement géopolitique. Donc à partir de là... Les données sont
0: complexes, et on est un peu dans une, à la croisée des chemins hein, sur ces sujets, euh, de cette manière. Mmh. Alors, au niveau de vos passions, il y en a pas mal. Le sport, évidemment, hein, c'est une véritable passion. Vous dites que vous avez touché à tous les sports terriens en fait... Pas vraiment l'espoir aquatique, hein. c'est pas votre votre non, élément en l'eau. Non, non, non. Non. J'ai
1: du mal à coordonner la respiration et les mouvements. <rire>
0: <ça>. <rire> oui, c'est pas facile. Euh, vous aimez également la gastronomie, vous faites très attention, vous êtes exigeant, vous dites que le bio de certains pays n'est pas le bio de d'autres pays, on va pas y revenir parce que je voudrais qu'on termine sur une activité que vous pratiquez également, enfin j'appelle ça une activité mais elle est très intéressante, vous participez à des réflexions avec l'armée, justement avec des thèmes de la Porosité. C'est-à-dire que vous participez à des réunions, vous avez eu la chance de faire l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale et avec des groupes de travail, eh bien, par exemple, vous êtes sur des sujets de réflexion qui ont été menés par l'armée de terre, comme notamment « Comment diriger demain ?». Et là, on revient quand même un peu à, à la sphère de la RSE dirigée.
1: C'est vraiment le sujet. C'est-à-dire oui. qu'on est dans un monde où on veut nous mettre en silo de plus en plus il faut lever les lignes de nage. C'est ça qui est intéressant. Euh, L'IHEDN, c'était très intéressant. J'étais le candidat de la Caisse des dépôts euh, pour poursuivre ce, ce cursus. Et je me suis aperçu qu'il y avait une véritable porosité. On a, on a toujours, vous savez, on met des stéréotypes sur beaucoup de sujets, etc. Et là, euh, il faut brasser tout ça. C'est beaucoup plus systémique. Et euh, moi, j'avoue que euh, oui, je participe à ces sujets. Notamment, il y a deux sujets qui sont très intéressants. Il y a ce sujet comment diriger et commander. On ne commande plus aujourd'hui comme on commande avant. Et pareil pour les entreprises. Comment aujourd'hui un manager va intéresser effectivement ses collaborateurs, c'est différent. Donc il y a une rupture. Et puis ils ont fait des choses aussi très intéressantes que je vais d'ailleurs transporter dans le monde entrepreneurial. Ils ont une équipe de l'Agence de l'innovation de la défense qui s'appelle la Red Team. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont imaginé tous les scénarios avec des dessinateurs avec, des, euh, avec euh, tout un écosystème de, de gens qui faisaient de la science-fiction, etc., pour imaginer les scénarios de demain les plus improbables. Et, et ça, ce sont des scénarios auxquels on est confronté euh, avec des solutions, comme par exemple la lutte contre le réchauffement climatique et d'autres sujets. Donc, vous voyez, en fait, on a tendance à vouloir enfermer les gens dans des carrés. Il faut faire sauter tout ça, parce que euh, dans la vraie vie, et vu les défis qu'on a à traiter, je crois qu'il faut vraiment avoir une vision très latérale aussi.
0: Voilà, Timothée, je pense que ça répond à votre dernière question question également, Exactement. le nouveau challenge. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup. Merci Timothée, merci infiniment Vincent. Fans de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Nitron et le groupe EPSA.